0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brandt und wie immer heiße ich dich recht herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute mit dem Thema, wie bekomme ich mein Bauchfit weg, helfen Bauchübungen das Fett gezielt schmelzen zu lassen und ich denke, das ist doch ein super interessantes Thema, denn ich höre es mega, mega oft, dass man an den klassischen Problemzonen, auf die ich dann nochmal eingehen werde, sagt, okay, hey, ich habe hier das Fett am Bauch, ich mache jetzt nur noch Bauchübungen, denn ich will nur dort das Fett abnehmen, denn meine Beine, meine Arme, das gefällt mir alles, aber am Bauch, da nervt mich das Fett. Wieso nehme ich dieses Beispiel? Mir geht es selbst genauso. Das Fett am Bauch ist am hartnäckigsten, dauert am längsten es wegzubekommen, aber auch ich schaffe es und wie auch du es schaffen kannst, erfährst du hier in diesem Podcast. Also bleib dran. Im ersten Part geht es so ein bisschen einfach um das Hintergrundwissen zu dieser Thematik, um die Antwort, ob man mit gezielten Training in einem Muskel auch wirklich dort das Fett schmelzen lassen kann. Und zum anderen im Zweiten Teil soll es um konkrete Anweisungen gehen, wie du dein Bauchfett schmelzen lassen kannst. So, große, große Versprechen, die ich hier mache. Aber die Frage ist natürlich noch nicht beantwortet. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast etwas informiert und habe einfach bei YouTube Bauchfett weg eingegeben. Ja, und alles, was dort die ersten 20, 30 Videos betrifft, kann man, so wie man es dort findet, auch gleich wieder ausmachen. Ja, und man weiß genauso wenig danach wieder vor. Ja, und sehr viel Halbwissen... Wenn die meisten Videos sind darauf gestützt, auf das 5 Minuten Power Workout zum Bauchfett schmelzen lassen. Dann hast du 5 Minuten Bauchübungen und das suggeriert natürlich, dass du durch diese Bauchübungen das Fett auch am Bauch schmelzen lassen kannst. Ja, Dann gibt es Videos, ähm, die eben diese Übungen beschreiben, die sagen, so lässt du das Bauchfett schmelzen, indem du drei Sit-Ups machst. Aber ich kann sofort den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, nope. Das wird nicht funktionieren. Warum das nicht funktioniert, erfährst du natürlich in diesem Podcast, wenn dich das interessiert. Bleib also dran, schalte nicht aus. Ich möchte erst einmal besprechen, was so die allgemeinen Problemzonen sind. Die häufigsten Punkte, an denen das Fett ansetzt bei den Menschen, die damit auch ein Problem haben, ist einmal der Bauch. Ja, ich glaube, das ist das größte Thema, deswegen ist das auch der Titel dieses Podcasts. Dann geht es einmal um die Winkearme bei den Frauen, ja, also die Rückseite der Trizeps ist oft sehr mit Fettgewebe umhüllt, ja, und da ist die Muskulatur oder allgemein einfach das Gewebe sehr, sehr schlaff und das sind diese klassischen Winkearme. Viele haben es um die Hüften am Po, sogenannten Love Handles, das Fett angelagert oder eben an den Oberschenkeln. Ich glaube, die wenigsten haben an den Unterarmen oder an den Waden das meiste Fett. Ja, ich glaube, da habe ich schon sehr gut die Punkte getroffen, die euch auch beschäftigen. Denn das sind genau die Punkte, die am häufigsten angetragen werden. Und auch nach sehr vielen Stunden Betreuung höre ich dann oft noch, ja, das Training läuft super, ich verliere immer mehr Fett aber am Bauch könnte es noch ein bisschen mehr sein oder an der Oberschenke-Innenseite hast du da noch ein paar Übungen für mich. Ja, und dann denke ich mir immer, ich habe doch erklärt, wie Fettverlust funktioniert. Ja, das habe ich auch schon hier erklärt, aber dieses Verständnis dafür ist immer noch nicht da, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt 10 Stunden lang mein Trizeps trainieren, dadurch wird das Fett nicht dort als erstes schmelzen. Soviel zu den problemzonen Wieso ist es überhaupt wichtig, auf dieses Thema einzugehen? Ja, das ganz kurz nochmal zu klären, bevor wir darüber sprechen. Es ist wichtig, denn der Bauchumfang ist ganz klar definiert, ab wann es gefährlich ist. Bei Frauen liegt es bei 88 cm und bei den Herren der Schöpfung liegt es bei 102 cm Bauchumfang ab ja, da ist es als gesundheitlich problematisch eingeschätzt. Also wir nochmal dazu, dass wir einfach wissen, wie viel Zentimeter sind das. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr diesen Wert herausbekommt, einfach morgens vor dem Essen, nach dem Aufstehen, gerade aufrecht hinstellen und auf Höhe des Bauchnabels einmal das Maßband rumlegen, so erkennt ihr euren Bauchumfang. Weitere Punkte, wieso es wichtig ist, über diese Fetteinlagerung am Bauch zu sprechen, gezielt darüber zu sprechen, gerade am Bauch, ist einmal die, der Unterschied zwischen subkutanem und viszeralem Fett. Ja, viszeral Fett ist das Fett, was sich um die Organe anlagert. Ja, das ist das gesundheitlich problematische Fett, das subkutane Fett, Subkutan heißt unter der Haut, ja, das heißt das Fettgewebe, was sich unter der Haut anlagert. Das ist natürlich nicht so gesundheitlich schlimm auf den ersten Blick, wie das Fettgewebe, was sich um die Organe einlagert. Denn dieses Organfett kann die Organe wirklich extrem beeinflussen, negativ beeinflussen. Die können nicht mehr richtig arbeiten, auch in den Arterien ist es sehr, sehr negativ. Und das ist eben im Bauchbereich, am schlimmsten im Hüftbereich eben, ja da gibt es ja diese Körperformen, gibt es einmal eine Birnenform, wo das Fettgewebe eher in den Oberschenkeln angelagert ist oder diese Apfelform, wo es wirklich im Bauchbereich ist und da ist es am schlimmsten, am negativsten, wenn man dort das Fett hat, das Visceralfett. Ja, dieser Wert, den kann man auch sehr, sehr gut mit vielen einfachen Fettmessenwagen schon bestimmen oder eben beim Arzt bestimmen lassen und sich dann dort informieren, welche Werte gut und welche Werte schlecht sind. Kann ich so pauschal nicht sagen, weil alle wagen auch eine andere Auswertung haben. Soviel zum visceralen und subkutanen fett Viele Universitäten und Studien beschreiben auch schon, dass der Bauchumfang wichtiger für die Gesundheit ist, als es der BMI ist, denn wir haben schon oft besprochen, BMI ist natürlich, um die reine Gesundheit erstmal einzuschätzen, Übergewicht einzuschätzen für einen Nichtsportler, eine gute Methode, aber da wir hier nicht Muskulatur und Fettverteilung direkt mit berücksichtigen, ist es nicht die beste Variante und da sagt der Bauchumfang schon deutlich mehr aus, denn jemand der gesund ist und in Shape, der wird keinen Bauchumfang über 102 cm haben als Mann, also darauf achten, dass dieser Wert etwas geringer bleibt. Was der Bauchumfang oder das Bauchfett auch noch begünstigt, ist Bluthochdruck. Ja, das heißt, je mehr Bauchfett ihr angelagert habt, desto höher steigt das Risiko vom Bluthochdruck, weil in dem Bauchfettgewebe eben Hormonbildungen stattfinden, die das sehr, sehr gut begünstigen. Ja, und das ist natürlich negativ. Wir wollen keinen Bluthochdruck, wir wollen die Arterien nicht zu hoch belasten. Und deswegen achtet darauf, nicht nur als kleine Problemzone, ja, dann werdet ihr nicht über dem Wert liegen, aber wenn ihr wisst, okay, ihr habt da wirklich sehr, sehr große Probleme, dann besteht da Handlungsbedarf. So, jetzt wissen wir einmal, warum es denn wichtig wäre, überhaupt dort anzusetzen und jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurück kann ich durch gezieltes Training auch gezielt an bestimmten Stellen das Fett verlieren und die Antwort wie vorhin schon gesagt die liegt bei nein ich weiß dass es für viele eine unschöne News ist die ich da angebe aber leider trifft es der Realität denn euer Körper funktioniert natürlich nicht so, dass er sie sagt, hey, ich habe jetzt die meiste Belastung in der Bauchmuskulatur, jetzt verbrenne ich dort das ganze Fett. Denn das ergibt auch überhaupt keinen Sinn für den Körper, wenn ihr irgendwo mehr Belastung habt, dass ihr dort weniger Fett habt. Ja, natürlich ist es so, wenn ihr einen Muskel mehr belastet, wird auch dieser Muskel mehr wachsen. Da mehr Belastung, ihr braucht mehr Muskulatur, aber durch das Fett seid ihr in der Belastung da nicht extra oder weniger eingeschränkt, deswegen macht der Körper da überhaupt keine Unterschiede. Wie eure Fettverteilung jetzt ist und besonders eure Fettverbrennung könnt ihr also nicht verändern, das könnt ihr nicht beeinflussen. Alles, was ihr machen könnt, ist eine Diät und könnt euren Energieverbrauch heruntersetzen, könnt den auf weniger bringen, als ihr letzten Endes eure Energiezufuhr meine ich natürlich, könnt ihr weniger zu euch führen, als ihr verbraucht, dann nehmt ihr ab, so wie wir es schon durchgesprochen haben und dann wird die eine Person mehr an den Beinen erst einmal Fett verlieren und danach erst am Bauch, die andere Person vielleicht erst am Bauch. Ja, wir kennen vielleicht alle Leute, die das Ganze über einen Top-Six-Pack haben, essen, was sie möchten. Das ist natürlich auch nicht so einfach, wie man immer denkt, aber viele haben auch eben genetisch eine gute Fettverteilung, aber wir können uns jetzt hinsetzen und können darüber weinen oder wir können einfach in Action treten und auch die letzten Prozente nach rausholen. Wenn ihr wirklich merkt, der Körper verändert sich, dann wird es früher oder später auch an den Zonen, die ihr als Problemzone wahrnehmt, helfen und auch da wird das Fett weggehen. Also bringen eure 5 Minuten super hardcore bauchfett weg, workouts überhaupt nichts? Fragezeichen. Doch! Seid beruhigt, ihr tut auf jeden Fall eurem Körper nichts Schlechtes damit. Zum einen ist die Bewegung schon sehr, sehr positiv. Gerade Blutdruck lässt sich mit Bewegung schon sehr gut regulieren, wenn wir bei diesem gesundheitlichen Beispiel bleiben wollen. Und nat natürlich verbraucht ihr während eines Workouts, was 15, 20, 30 Minuten geht, sehr viel Energie, ihr verbraucht sehr viel Kalorien, die ihr dann später einspart in eure Ernährung und ihr kommt so vielleicht eben genau auf diesen Punkt, wo ihr weniger zu euch führt, als ihr verbraucht und ihr nehmt ab, früher oder später, wie gesagt, dann auch am Bauch, also ist ein Workout nie negativ zu tief zu bewerten, aber wichtig ist es, dass dieser Trugschluss, dass dann mein Bauchfett eher schmilzt, wenn ich Bauch trainiere, dass dieser Trugschluss ein für alle Mal aus der Welt geschafft ist. Denn wenn ich so gegoogelt habe und auf YouTube unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass da viel zu viel Halbwissen herrscht. Ich glaube, dass das große Problem ist, dass sich das natürlich sehr, sehr gut vermarkten lässt. Denn genau diese zwei Wörter Bauchfett weg was ich eingegeben habe, wird sehr, sehr, werden sehr, sehr oft gesucht und damit lässt sich natürlich mehr Aufmerksamkeit generieren, als wenn im Titel steht, du kannst mit diesem Workout nicht explizit dein Bauchfett schmelzen. Ja, da wird jemand nicht drauf drücken, der da genau das machen möchte, aber wir wollen realistisch bleiben, wir wollen fit werden, fit bleiben und deswegen gar nicht erst darauf einlassen und uns einfach bewusst sein, Sport in Bewegung ist wichtig, Diät ist wichtig, so kriegen wir das Körperfett los und nicht durch eine spezifische, gezielte Trainingsmethode für einen Muskel. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr könnt jeden Muskel trainieren und es hat dieselbe Effektivität wie das Bauchtraining. Sollte man deswegen das Bauchtraining streichen, auf gar keinen Fall. Ja, denn der ganze Chorbereich, der ganze Bauch- und Rückenbereich der ist für die Stabilität wichtig, der ist beim Sitzen, beim Stehen, beim Laufen, bei jeder Übung, ja, bei jeder sportlichen Aktivität ist es extrem wichtig, dass wir da stabil sind. Die meisten Leute haben da ein hohes Defizit und deswegen ist Bauchtraining super. Ja, das ist top für eure Gesundheit, top für eure Stabilität, für eure Verletzungsgefahr, Bandscheibenvorfälle, kann man damit sehr, sehr gut aus dem Weg gehen, indem man einfach den ganzen Bereich Richtig gut stärkt, weiß, wie man hebt, weiß, wie man alles belasten muss, wo man was anspannt. Und das lernt man eben über einen Workout sehr, sehr gut. Bauchtraining also nicht weglassen. Und wir wollen natürlich die Muskulatur vergrößern, hypotrophieren, dass wir auch mit größeren Muskeln natürlich mehr Energie verbrauchen und mehr Kalorien zu uns führen können und weniger diäten müssen. Ja, es hat alles seine positiven Seiten. Aber seid euch eben bewusst, dass es nicht reicht, nur Bauchtraining zu machen, sondern der gesamte Körper muss trainiert werden. So seid ihr deutlich effektiver, als wenn ihr alle zwei Tage nur Bauch trainieren wollt. Jetzt wissen wir schon einmal, dass es nicht funktioniert, explizit seinen Bauch zu trainieren. Und ich habe gesagt, es gibt andere Trainingsmethoden, die sinnvoll sind. Welche diese Trainingsmethoden sind? möchte ich jetzt besprechen. Es gibt einmal ein kleines Trainingssystem, was ich euch empfehlen kann, was über den Ausdauersport, über Laufaktivitäten, Seilspringen, also alles was ausdauernd ist, funktioniert. Und Einmal eine Methode, die über Krafttrainings, Eigengewichtsübungen funktioniert. Ich möchte alles einmal schön genau detailliert erklären. Wenn ihr euer Training schon habt, dann ist dieser Teil nicht so interessant für euch, wenn ihr aber sagt, ihr sucht noch nach einem coolen Homeworkout, was ihr zu Hause machen könnt, wo ihr eben an eurem Bauchfett arbeiten könnt, dann seid hier, bleibt dran, ihr seid hier genau richtig, das wollte ich sagen. Und es geht einmal los mit dem HIIT, mit dem High Intense Intervall Training. Das bedeutet HIIT ausgeschrieben, falls ihr das schon mal öfter gelesen habt und noch nicht wisst, was es bedeutet, wie ihr das einordnen könnt, es geht einfach hier um Intervalle, die man immer im Wechsel trainiert. Diese Intervalle bezwecken einfach, dass der Körper unter relativ hohem Stress steht, dadurch, dass man immer schnell und langsame Wechsel macht, und der Körper immer wieder voll hochtouren muss und zwischendurch immer kurze Entspannungen hat und da gibt es einen Nachbrenneffekt, der auch noch längere Zeit danach anhält, wo der Körper noch erhöht Fett verbrennt. Wie können wir dieses Training starten? Was hierbei wirklich wichtig ist, dass ihr eine Kontrolle über eure Herzfrequenz habt. So könnt ihr wirklich optimal in dieses Training gehen. Wenn ihr sagt ihr habt das nicht, dann würde ich eine Dauermethode empfehlen, wo ihr sagt ihr lauft 45 Minuten, ihr lauft 30 Minuten, geht joggen, geht schnelles Laufen, Nordic Walken, Springen, werdet ihr wahrscheinlich keine 30 Minuten aushalten, das ist wirklich eine hohe Belastung. Aber jetzt geht es mal um Laufsportarten. Ja, dann weht eine Dauermethode, wenn ihr keinen Überblick darüber habt, was eure Herzfrequenz ist. Wenn ihr beispielsweise einen Fitness-Tracker habt, dann könnt ihr das überwachen. Noch besser wäre natürlich ein Brustgurt. Ich glaube, sehr viele Personen haben so etwas zu Hause. Ansonsten gerne einfach bestellen. Da gibt es wirklich schon günstigere Alternativen. Und so könnt ihr wirklich optimal das Beste daraus aus eurem Training rausholen. Alternativ, wenn ihr in einem Fitnessstudio angemeldet seid, dann könnt ihr einfach bei den Laufgeräten, die meisten haben jetzt schon ein Herzfrequenzmesser, einfach über die Griffe, wo man seine Hände ranlegt, ja, wo man das Ganze überwachen kann. Wie kommen wir jetzt auf den Wert, den wir brauchen in diesen Intervallen? Also das Training sieht genau so aus. Wir beginnen mit 5 Minuten lockeres Einlaufen, das kann wirklich eine geringe Intensität sein, wirklich locker laufen und nach diesen 4 bis 5 Minuten wechseln wir in das erste schnelle Intervall. Bedeutet, wenn ihr das Ganze ausrechnen wollt für euch, nehmt ihr einmal 220 minus euer Lebensalter, dann habt ihr eure maximale Trainingsherzfrequenz ausgerechnet. Das Ganze nehmen wir mal 0,85, das heißt 85% von diesem Wert wollen wir haben, denn das ist der Wert, der wissenschaftlich gesehen aktuell am besten geeignet ist für Fettverbrennung. Und diesen Wert wollen wir erreichen, das heißt ihr lauft jetzt schneller, 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 bis ihr genau bei diesem Wert seid und die Geschwindigkeit, die ihr dann habt, die haltet ihr, bis ihr 4 Minuten voll gemacht habt. Ja, das heißt, ihr lauft so lange, bis ihr die habt, dann ist vielleicht eine Minute vergangen und dann versucht ihr diese Herzfrequenz ungefähr zu halten, wenn das Plus Minus 5 ist, überhaupt kein Problem. Dann lauft einfach immer etwas schneller, minimal langsamer und für 4 Minuten haltet ihr dann diese Herzfrequenz. Danach, nach diesen vier Minuten, geht es einmal in 4 Minuten lockeres Laufen. Also die Geschwindigkeit halbieren und locker weiterlaufen für weitere 4 Minuten. Da ist die Herzfrequenz nicht wichtig. Nach diesen vier Minuten geht es wieder in den nächsten Sprint für vier Minuten mit dieser Herzfrequenz, die wir uns ausgerechnet haben. Und diese Wechsel machen wir viermal. Das heißt viermal schnell und viermal langsam. Wenn wir das Training abgeschlossen haben, gehen wir noch fünf Minuten locker auslaufen. Entspannt. Auch hier wieder eine ganz geringe Intensität wählen. Einfach nur gehen. Wenn ihr das Ganze draußen macht, einfach nur gehen. Ja, dass wir hier nicht weiter rennen müssen. Einfach nur, dass sich der Körper langsamer an das stehen oder anders nicht mehr rennen gewöhnen kann. So viel zum Intervalltraining. Wenn ihr hier noch Trainingsunterstützung braucht, dann schaut auch gerne online vorbei und schreibt mir eine Message. Zweites kleines Workout sind die Eigenkörpergewichtsübungen, die ich beschrieben habe. Ich glaube, die sind auch wirklich wichtig mit zu berücksichtigen. Hier geht es um Übungen, die jeder eigentlich relativ einfach machen kann. Ich werde sie kurz technisch umreißen. Natürlich kann ich hier nicht komplett jeden einzelnen Winkel mit beschreiben, aber ich glaube so, dass man die Übungen richtig ausführen kann. Das bekomme ich hin und wir starten mit 8 Übungen. Wieso 8 Übungen? Wir wollen jeden Muskel oder jede muskuläre Anteile im Körper ordentlich trainieren. Und dabei beginnen wir einmal mit den Beinen. Warum mit den Beinen? Die Beine bilden die größte Muskulatur. 70 Prozent der Muskeln im Körper sind ab der Hüfte abwärts. Ja, wenn wir die stärken, haben wir natürlich Fettverbrennungsmaschinen in unserem Körper. Die wollen wir stärken und da beginnen wir mit Kniebeugen. Ganz normale Kniebeuge, eine Übung die jeder kennt. Wir gehen etwas breiter als Hüftbreit auseinander, die Zehenspitzen leicht nach außen nehmen und dann geht es mit dem Hintern ab, nach hinten, nach unten, so weit, dass die Fersen noch auf dem Boden sind und dann über die Ferse auch den Druck wieder ausüben und nach oben gehen. Hüfte strecken, oben den Hintern anspannen und dann wieder ab, nach unten. Das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 sind die Ausfallschritte. Einen großen Schritt zurück mit einem Bein und dann gehen wir mit dem hinteren Bein in die Beugung, machen einen Ausfallschritt. Mit der Hüfte geht es gerade ab nach unten, aufpassen, dass wir mit dem Oberkörper nicht nach vorne fallen. Ihr könnt euch einfach selbst korrigieren, indem ihr von oben auf euer Knie schaut und immer darauf achtet, dass es nicht über die Zehenspitzen drüber geht. Übung Nummer 3, wir wechseln einmal von den Beinen auf den Oberkörper und wechseln in die Liegestütz. Wenn euch diese Übung zu schwer ist, auf dem Boden zu machen, dann macht es einfach erhöht, lehnt euch einfach an eine Tischkante und macht dort etwas erhöhte Liegestütz. Danach wechseln wir in die Dips, in die Beugestütz, das heißt, ihr dreht euch einmal um 180 Grad und stützt euch mit euren Händen auf einen Stuhl. Oder auf das Sofa, auf den Esstisch, je nachdem. Sollte nicht zu hoch sein. Und dann beugen wir immer die Arme nach unten und drücken uns wieder hoch. Arme nach unten und drücken uns wieder hoch. Hier haben wir auch den Trizeps, die am Rückseite, die für die Winkearme zuständig sind. Haben wir auch hier eben diese Muskulatur. Danach geht es einmal in den Rücken. Ja, auf den Rücken. Wie auch immer zum Rücken hin <lacht> geht es als nächstes. Wir legen uns auf den Bauch, strecken die Arme und die Beine aus und dann heben wir eben Arme und Beine in die Luft, sodass nur noch der Bauch aufliegt und halten diese Position. Ja, macht das gerne mal, das ist wirklich anstrengend. Als nächste Übung können wir die Beine ablegen, die Arme bleiben gestreckt in der Luft, vorne ausgestreckt und dann Ziehen wir immer die Ellenbogen seitlich vom Körper weg, nach unten, bis wir die Hände, die Fäuste, je nachdem, auf Schulterhöhe haben und dann gehen wir wieder nach vorne zusammen. Sieht aus, als würden wir etwas schwimmen und wir versuchen die Schulterblätter immer dabei nach unten zu drücken. Langsam ausführen nach oben und nach unten, die Hände kommen dabei nicht auf den Boden. Als letztes geht es nochmal auf die Körpermitte, auf den Bauch, wir gehen in den Unterarmstütz. Also einfach auch wieder in der Bauchposition auf den Unterarm stützen, sodass nur die Zehenspitzen und die Unterarme in der Luft sind. Die Hüfte sollte immer so tief sein, dass wir eine gerade Linie zwischen Unter- und Oberkörper haben. Und als letzte Übung geht es in den Crunch auf den Rücken, die Hände seitlich vom Kopf. Und dann rollen wir den Oberkörper auf. Aber bitte nur so weit, dass der untere Rücken immer noch auf der Matte liegt. Also nicht komplett nach oben wie beim Sit-Up. Wir wollen einfach nur den Oberkörper etwas aufrollen, das Kinn zur Brust bringen, bis die Schulterblätter den Boden verlassen haben und dann rollen wir uns wieder zurück. Ohne Schwung, alles schön aus dem Bauch heraus. Das sind acht Übungen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir machen das Ganze 45 Sekunden pro Übung, 15 Sekunden Pause, um in die nächste Übung zu wechseln. Dann sind wir bei genau acht Minuten. In einer Runde, danach gibt es eine Minute Pause, dann das Ganze wiederholen, eine Minute Pause und dann noch einmal, sodass wir drei Runden jede Übung einmal durchtrainiert haben. Dann seid ihr so bei einer halben Stunde Workout und habt schon sehr, sehr viel Kalorien verbrannt, habt euch ein leckeres Essen verdient, je nachdem, wenn ihr das Training natürlich ausführt und habt auch viel für euer Bauchfett getan, denn ihr habt jeden Muskel trainiert, ihr habt viel Energie verbraucht und so wird früher oder später auch das Bauchfett weggehen. Habt einfach etwas Geduld. Und das soll es gewesen sein. Mit dieser Folge, mit dieser kleinen Trainingsanleitung mal etwas Neues. Gebt mir gerne Feedback, ob es euch gefallen hat. Wenn ihr neue, andere Trainingsinspirationen braucht, dann schaut bei Instagram vorbei, in den Show Notes verlinkt. Dort findet ihr den Account, dort findet ihr Workouts und dort auch gerne einfach per DM, per Nachricht, eine ein Feedback an mich senden, gerne auch in meinen ganzen anderen Kanälen, auch über meine Mail, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich solche kleinen Homeworkouts öfters vorstelle hier im Podcast, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gern. Ansonsten geht es weiter mit den nächsten Themen in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr konntet euch ein wenig Wissen mitnehmen über euer Bauchfett und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und das soll es gewesen sein von mir. Damit kann ich nur noch sagen, tschüss, mach's gut, ciao.